0: Lucha de gigantes convierte el aire en la natural. Mundo no Hola, mi nombre es David y soy, entre otras muchas cosas, alcohólico, no anónimo en abstinencia. Empezamos. Antes de entrar en materia, me gustaría agradeceros de todo corazón. ...todo aquello que he ido recibiendo a lo largo de este tiempo... ...ya sea en forma de escucha... ...ya sea en forma de correos para contar vuestra historia ...o la de alguna persona cercana a vuestro entorno... ...y por descontado... ...aquellos otros en los que... ...siempre habéis sido tan generosos y tan generosas... ...como para preocuparos por mi estado de salud... ...cuando las cosas no han marchado demasiado bien... ...aunque nunca lo haya hecho... ...abrir un día el correo... ...y encontrarse con personas... ...que me mandaban su teléfono personal... ...por si deseaba ser escuchado... ...es y ha sido un acto... ...de tal gratitud... ...y de tal empatía... ...que en muchos momentos... ...me ha hecho darme cuenta de hasta qué punto... ...puede llegar a ser importante... ...desnudarse alcohólicamente hablando... ...ante personas que ni siquiera conoces... ...y que por supuesto... ...no te conocen... ...hay cosas tan grandes que no caben en este planeta y quizá por eso se derramen a otros si os soy talmente honesto un día estaba en casa una noche de verano escribiendo una línea a modo de reflexión sobre mis años de abstinencia alcohólica en ese momento pensé que se iban a quedar para uno de mis cuadernos manuscritos a modo de diario desde que tengo uso de razón siempre he escrito con mayor o con menor frecuencia Siempre sobre mi visión de las cosas que van sucediendo al resto de personas, al mundo en el que vivimos, y cómo todas esas cosas van permeando en mí. Y supongo que aquella noche, sentado al fresco y mirando al cielo, me vino una imagen mental en forma de pregunta que me hizo plantearme. ¿Qué pasaría si leyese esas palabras, si las grabara y luego la subiera a algún lugar al que tuvieran acceso cualquier tipo de persona de este mundo y fue el tal la sensación de cosquilleo que me imaginé a una persona de otro país lejano llegando por azar y diciéndose joder, pues esto mismo es lo que me pasó a mí con el alcohol y esa misma visión fue la que me impulsó a grabar el audio y a subirlo la verdad es que me llevó un buen rato pulsar el botón de enviar audio, porque de pronto me sentí un poco absurdo. Sentí que era como lanzar unas reflexiones al aire, pero luego esa misma idea, un tanto romántica o loca, fue la misma que me hizo pulsar el, el botón de subir audio. De aquella noche a la noche de hoy, la de ayer, en que escribía estas palabras, han pasado ya... ...casi un año justo... ...curiosamente... ...pasaron semanas... ...diría que incluso un mes... ...o algo más de un mes... ...cuando por necesidad... ...entré al correo electrónico... ...que obligatoriamente... ...tuve que crear para este podcast... ...pero lo que no me esperaba... ...es que ya hubiera una cantidad de personas... ...lo suficientemente importante para mí... ...como para ponerme... ...bastante nervioso... ...cerré de inmediato el correo electrónico... Y más tarde volví a abrirlo y comencé a leer el primero de ellos. La verdad es que me quedé de piedra. Era como un acto mágico en virtud del cual una persona había llegado por puro azar a mi voz. Y de pronto, aquella idea loca de hablar de una forma tan cruda sobre mi adicción, mi alcoholismo, había calado de alguna manera en una sola persona. Luego en otra, en otra y así hasta alcanzar un número comedido para mí, pero igualmente lo más valioso de este mundo. Ahí comencé a sentir una responsabilidad personal que me hizo pensar que si seguía escribiendo y subiendo audio, la cantidad y cualidad de naturalidad y de cuidado con las palabras debía estar muy, pero que muy equilibrada, porque al fin y al cabo yo no soy más que un alcohólico ...que cuenta sus desastres... ...y algunos de sus logros... ...pero poco más... ...cuando alguien me dijo que debía echar un vistazo... ...a las estadísticas del podcast... ...no sabía... ...ni a qué se refería... ...porque... ...yo no me había preocupado de exprimir... ...nada que tuviera relación... ...con las redes sociales... ...derivadas del podcast... ...y eso que la tecnología me fascina... ...aunque la parte de redes sociales... ...no tanto... Y entonces fue cuando, seguramente, y con mayor contundencia, el sentido de la responsabilidad de que os hablo cayó sobre mí de una forma más brutal. Hasta tal punto que pensé, o sigo adelante ahora mismo, o detengo esto porque me va a superar, me va a desbordar. Suelo tener tendencia a un exceso de responsabilidad, y eso me sucede en todos los aspectos de mi vida. Pero en aquel momento le di la vuelta a la tortilla, como se suele decir, y pensé que lo que iba a tener era más respuesta y una forma aún mayor de conocerme, de conocer más sobre mi enfermedad, y de que ese conocimiento me lo iban a regalar toda y cada una de las personas que escuchasen y escribiesen. De modo que en este punto todo cambió y tuve clarísimo que seguiría adelante. No tengo más que palabras de agradecimiento, os lo digo de todo corazón, nada más lejos de mi intención hacer y exponer una tabla o un análisis de datos, pero es justo que os diga, que te diga, que al menos sé que te has tomado la molestia de escuchar desde mi país, pero también sé que has escuchado desde otro país, que no es el mío. Y si los nombro así de pasada, es porque quiero que sepas que al nombrarlo que estoy incluyendo y agradeciendo tu tiempo aunque jamás hayas escrito así que gracias a todas las personas que hasta la fecha han escuchado no solo desde España sino también desde México Estados Unidos Alemania Colombia Brasil Reino Unido Andorra Nicaragua Gibraltar Bélgica Guatemala Singapur Dinamarca Francia Suiza, Uruguay, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Letonia, Perú, Rusia, la República Checa, Honduras, Canadá, República Dominicana, El Salvador, Venezuela, Australia, Panamá, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Suecia, Ghana, Japón, Kenia, y si se me queda en el tintero alguno más, disculpadme. Pero de verdad, muchas gracias. La verdad es que me ha parecido que lo más justo y lo mínimo que podía hacer en este primer aniversario de podcast y con un episodio redondo como este, el número 30, era agradeceros no ya la escucha en cantidad, sino en calidad y todo lo que he aprendido de vosotros y de vosotras. Este podcast, más que un podcast, se ha llegado a convertir en un espacio de encuentro donde compartimos tanto las penas como las alegrías. Y la verdad, ahora mismo siento que con la correspondiente pausa veraniega aún nos quedan cosas que contarnos y, por lo tanto, continuar trabajando, cada cual en sus aspectos, al igual que yo en los míos. Dicho esto, y a modo de celebración, Gracias también a quienes se han convertido en habituales semanalmente a través del correo electrónico. Me produce muchísimo orgullo haber visto crecer a algunas personas en su adicción. Se os coge cariño y quizá ahora pueda llegar a entender en una ínfima parte lo que sienten los demás cuando te ven crecer en tu enfermedad. Me refiero a las personas que en su día me ayudaron y me siguen ayudando. ...a afrontar esta adicción... ...y también, como no, a la familia... ...así que si os parece... ...y con perdón de la introducción tan extensa... ...vamos a pasar a hablar precisamente... ...de un tema muy relacionado con la familia... ...veréis... ...no son pocos los correos electrónicos... ...que recibo y he recibido... ...de personas que están al otro lado de la adicción... ...es decir, la familia, las parejas, etcétera... ...y siento que el episodio de hoy... Tenía que abordar una pregunta muy concreta que me han hecho y me siguen haciendo bastante. Es una pregunta muy compleja, para la cual, por supuesto, no tengo una respuesta, o al menos, no como todos y todas desearían. Pero tengo mi propia experiencia, y puedo responder como adicto, como persona que se considera honesta consigo mismo, alcohólicamente hablando, y que jamás se va a poner de parte de la persona adicta más que de la familia o viceversa creo que si me atrevo a abordar este asunto es porque me siento lo suficientemente implicado en y con mi enfermedad como para poder entender a todas las partes implicadas en una adicción al alcohol esa pregunta que me hacen tan frecuentemente es ¿debería seguir ayudando a una persona que ha pasado por un historial de recaída y que tiene a su entorno muy desgastado y muy cansado pues vamos a empezar a aclarar conceptos siempre insisto desde mi mero punto de vista como adicto en continua rehabilitación como persona que tiene claro que no quiere ni desea el alcohol en su vida me gustaría partir de una especie de diferenciación y lo hago así porque para mí es bastante importante diferenciar entre aquellas personas que se han puesto a trabajar en su adicción y han sufrido recaídas y aquellas otras que ni siquiera han sido capaces aún de reconocer o darse cuenta que tienen una adicción. Y esta diferencia es importante porque hoy quiero hablar de estas personas que como yo en su día se rehabilitaron, han tenido tropiezos, han tenido recaída, Y hoy quería hablar de esta última, porque son somos las que más solemos aturdir a la familia y a la gente más allegada, porque nuestra actitud ante la recaída puede ser el primer modo de medir hasta qué punto estamos concienciados con nuestra enfermedad o sencillamente estamos en una etapa de consumo intermitente y seamos honestos. Estamos frente a un adicto o una adicta que mientras está en activo va a tender a mentir y a tapar su recaída. ¿Qué hacemos con estas personas? Esa es la pregunta que se repite y que me suelen hacer muchísimas, muchísimas veces. Y os aseguro desde ya que no es nada fácil responder a ella. No hay una fórmula mágica la pregunta siempre es la misma seguir ayudando o darla por perdida sí que os invitaría a partir de mi propia experiencia oficialmente yo he pasado por dos recaídas, ambas me influyeron, me hundieron pero la segunda me llevó al extremo de que cuando aparecí en consulta en mi terapeuta lo primero que le pregunté fue Manoli ¿sigues teniendo confianza en mí? Y lo pregunté, os lo prometo. Lo pregunté desde una sensación de persona derrotada que se sentía la persona más fracasada de este mundo. Sentí que había fallado a mi terapeuta, a mi familia y por descontado a mí mismo. De modo que le pregunté si seguía confiando en mí. No sé si ella se acordará de esto. Y le dije... ...porque yo he dejado de confiar en mí. Su respuesta, por supuesto, fue... ...evidentemente, sigo confiando en ti. Esto no es agradable. Ya he repetido que una recaída puede ser una oportunidad... ...en tanto que forma parte del proceso de rehabilitación... ...o puede formar parte de él. Pero del mismo modo, encariñarse con la piedra con la que tropezamos puede llevarnos a punto de absoluta desesperación y pensar que la adicción es algo tan grande que jamás vamos a salir completamente de ello. Pues ahora imagina que esto que se piensa como adicto o adicta también se lo plantean todas y cada una de las personas que han confiado en nuestra palabra y en nuestro acto. No una ni dos, sino en ocasiones, múltiples veces. Y cuando esto algo que se convierte en demasiado frecuente comienza a hacerme ella en uno mismo, en una misma y sobre todo en los demás y es aquí donde yo haría el primer análisis la primera parada me gustaría insistir en esto estoy hablando de personas que ya han rehecho su vida como pueda ser en mi caso pero que se encuentran en un proceso de recaída o que llevan encadenando varias recaídas muy seguidas no estoy hablando de ese momento porque todas las personas adictas pasamos antes de reconocer nuestra adicción. Me refiero a recaída porque a quienes hemos logrado reconocer nuestra adicción y salir de ella por primera vez, mantenernos y tomar conciencia de que llevamos una vida ahora sí completamente natural, se nos presupone, o así debería ser, que vamos al menos unos cuantos peldaños por delante de quienes ni siquiera han logrado reconocer su enfermedad pedir ayuda y salir así que aclarado esto la pregunta sería ¿te crees realmente a esa persona que te está diciendo que quiere y que desea volver a recuperarse? porque si la respuesta es que no que no te crea a esa persona la pregunta que me suelen lanzar ya tiene respuesta lo que yo diga no vale de nada y desde el punto de vista de la persona adicta que me pueda estar escuchando le diría ¿de verdad ahora que está en una recaída quieres salir de ello o es la excusa perfecta para mantenerte un tiempo consumiendo y acudir a la familia cuando sientas que lo has perdido otra vez todo porque cuando estamos consumiendo muy en el fondo de nosotros y de nosotras, sabemos que hasta cierto punto toca volver a pasar por una remontada que cuesta y mucho. Y aunque cada cual lo lleve más o menos escondido en su pensamiento, sabe perfectamente que va a tener que pasar por una etapa de vuelta y regreso a cosas que llevan consigo un esfuerzo grande. Y en cierto modo, nuestra cabeza adicta nos está diciendo que no merece la pena porque en el fondo nunca vamos a salir del pozo y ese autoengaño es una trampa bastante difícil de salvar y si está bajo los efectos del consumo en ese momento aún mucho más de modo que es natural que la mente se busque todas las excusas posibles para alargar el periodo de consumo por algo es una adicción y una enfermedad a ver en mis momentos de recaída recuerdo que lo primero que he hecho siempre es solicitar ayuda para salir de ello. Es decir, por mucho que en su momento yo no fuese capaz de ver las señales que me estaban conduciendo a una posible recaída, lo que sí tuve claro es que ya tenía el camino y el conocimiento suficiente como para saber que para salir de una recaída iba a necesitar ayuda familiar y ayuda especializada. Y aunque en el momento de la recaída hay una cierta tendencia a desear, tapar, disimular o como queramos llamarlo, lo cierto es que en mi caso lo que quizás me sucedió en mi primera recaída fue que pensé que podía salir solo porque ya me conocía el camino de vuelta y porque no quería volver a pasar de nuevo por el hecho de defraudar y defraudarme más de lo que ya me sentía. Pero claro... Pronto me di cuenta de que no era así, de modo que puedo comprender que en un principio recaer nos suponga hasta cierto punto un desconsuelo y que lo primero que tratemos de hacer sea esconderlo y tratar de salir por nuestra cuenta, como si nada. Pero insisto, cuando realmente quieres levantarte de una recaída, no te pasas semanas tratando de taparla o al menos no hay motivo para ello. Una persona me escribía esta semana hablándome de una situación con su hermano que me recordó muchísimo a un momento de una recaída en mi caso. Me contaba que su hermano hacía años que se había puesto eh, mano a la obra con su adicción, con profesionales y que había recho su vida. Incluso se había dedicado a ayudar de forma directa a otras personas que estaban pasando por lo que él ya había pasado antes que sus lazos familiares, su relación con su familia era estupenda y que esa familia la había acompañado durante todo ese proceso. Pero esta persona me contaba que hacía poco había vuelto a tener una recaída y que esa recaída había ido encadenándose con otra y con otra y con otra hasta el punto de que estaban por tirar la toalla con él. Es decir, parecía que su hermano había decidido continuar con su consumo y no dejarlo. Aunque cada poco tiempo acudía a ellos porque realmente quería la ayuda que le habían ofrecido, seguía con su consumo. Y a pesar de la intención, seguir metido en el bucle de pedir ayuda, pero seguir consumiendo, la verdad es que desespera bastante. Me hablaba bastante bien de su hermano, del tipo de persona que es, y por supuesto no solo la creí, sino que me recordó a un momento de mi vida en que en plena recaída yo estaba solo en casa y se presentaron mi padre y mi hermana. Yo había avisado de una recaída, pero cuando llegaron lo que le respondí fue que en realidad no quería salir de esa situación porque era mi elección. Entre que yo estaba bajo los efectos del alcohol y que rechacé la ayuda, finalmente se marcharon de mi casa. ...y recuerdo que... ...dentro del tiempo... ...que ha pasado... ...y de mi nebulosa... ...en el mismo momento... ...en que la puerta se cerró... ...fue cuando sentí... ...que era imposible que yo saliera por mí mismo... ...de modo que a las pocas horas... ...ya estaba pidiendo que me recogieran... ...para volver a salir del agujero alcohólico... ...y ojo porque... ...aquí es donde radica... ...para mí... ...una de las cosas más importantes... ...de una familia... ...que está viendo a su familiar bajo una recaída y a la vez está ofreciéndole una ayuda que en ese momento o no puede o no quiere tomar desde mi punto de vista como adicto es un aspecto fundamental si yo sé que ante una recaída el mundo se me cae encima, me autoestima y años de abstinencia se vienen abajo, si sé que regreso a un punto de fragilidad enorme, lo primero que haré no será rech rechazar la ayuda ...es que mi enfermedad me ha enseñado... ...que tengo que ser yo el primero... ...en dar la voz de alarma... ...y que lo primero que tengo que hacer... ...es decir... ...he tenido una recaída y necesito ayuda... ...es más... ...en la última... ...en la última vez... ...que estuve cerca de una recaída... ...me adelanté a ello... ...por descontado... ...cada persona es completamente diferente en general... Y ...en cuanto a su adicción en particular... Pero para mí, desde mi punto de vista, una persona que ya sabe lo que es su enfermedad, que ha logrado salir de ella y que tiene recursos suficientes para salir adelante en una recaída, poco o nulos motivos tiene como para no tomar esa ayuda y si encima están mareando y haciendo sufrir a la familia que ya de por sí lleva una trayectoria y un pasado de mucho sufrimiento, menos excusa aún de modo que como adicto y siendo totalmente honesto soy plenamente consciente de que si tengo una recaída y me dedico a andarme con medias tintas a tratar de esconderlo a decir que quiero ayuda pero no la tomo a decir que he vuelto a consumir pero que ya no estoy consumiendo y a imponer mis normas ante todo y no seguir lo que los demás y los especialistas me recomiendan, lo que yo no puedo hacer es pretender que me tomen en serio. Y es aquí donde y cuando se crea el conflicto, y cuando la familia y todas esas personas que me escriben se hacen esa pregunta y con toda la razón. ¿Qué hacemos con esta persona, por mucho que la queramos, si nos dice que quiere salir, pero actúa como si la cosa no fuera con él o con ella? Mi respuesta corta sería muy sencilla, pero es muy sencilla porque me conozco lo suficiente como para saber que cuando se ha dado en mi caso una recaída, lo primero que he hecho, por muy mal que me sintiera, por mucho que me costase reconocer que en cierto modo tenía que volver a levantarme, insisto, lo primero ha sido tomar la mano de quien me la ha dado y ponerme mano a la obra, no solo para salir de ello, sino para saber... ¿Por qué he llegado a ese punto de recaída? Porque si ante una recaída mi actitud fuera o hubiese sido la de no tomarme la situación con la serenidad y la seriedad que merecen, mi actitud hubiera sido la de decir que no necesito ayuda o que la necesito pero con mis normas, hubiera visto con bastantes buenos ojos que mi familia hubiera dicho ahí te queda hasta que de decidas que quiera la ayuda, pero de verdad y lo demuestre. Créeme si os digo que soy plenamente consciente de que esta actitud tiene que ser muy pero que muy dura para una familia, más si me cuando sabes que ya en su día esa persona dicta logró salir. Comprendo también que cuando alguien cae, lo último que yo haría es negarme a levantarla, pero también comprendo que cuando te pasa una vida tratando de ayudar a una persona a levantarse de una recaída o de varias y esa persona llega un momento en que parece no tomárselo en serio lo más razonable es que acabes cansado, cansada y que se te acaben las fuerzas y las ganas de seguir apostando por ese familiar porque no me cansaré de decir que la persona adicta bajo los efectos del consumo se vuelve lo más egoísta y lo más mentirosa y otras muchas cosas que seguramente nada tienen que ver con su verdadero carácter. Pero desde mi punto de vista como adicto, siempre he pensado que desde el día en que me senté en terapia, si se daba una recaída, yo no solo no iba a ponerlo difícil a quienes quisieran ayudarme a levantarme, sino que iba a tener muy claro que el margen de paciencia de los demás debería ser el mínimo. Porque si cuando yo estoy en plena recaída, con poca o ninguna ganas de salir de ello, encima me encuentro con que mi familia no me pone límite, pienso, e insisto, pienso desde mi punto de vista, que el peor favor que se me puede hacer ante una recaída es ofrecerme una y otra vez una ayuda que estoy rechazando. Porque hay personas que ante una recaída, y sobre todo... Si la intención de salir parece poca o nula, si esas personas comienzan a entrar en el juego y en el bucle de dame la ayuda pero sigo consumiendo, honestamente entiendo que eso gaste y desgaste a cualquiera y quite las ganas de seguir ayudando. Es por ese motivo que yo no soy capaz de decirle a nadie hasta qué punto ha de seguir tratando de ayudar a una persona adicta en una recaída porque yo conozco mi forma de ser y sé que ante una recaída lo primero que he hecho es tratar de salir, tomar esa ayuda. Es más, recuerdo que en alguna ocasión he comentado que cuando abandoné mi consumo y comencé terapia para recuperar la confianza familiar, uno de los miles de ejemplos que puse fue que cada vez que yo salía a la calle a tomar el aire la tarjeta de crédito y todas mis pertenencias se quedaban bajo custodia familiar. ¿Por qué? Pues porque el nivel de autoestima, de confianza, de dolor, de hartazgo y de cansancio de mi familia era tal que si esa era la única forma de aliviar parte de su desconfianza, lo menos que yo podía hacer para salir era no poner pega alguna. Hasta tal punto de que soy el primero que piensa que si en un futuro, ante una recaída, las cosas se ponen tan mal que mi familia requiere de una cierta medida, seré yo el primero en asumirla. Porque esto forma parte del juego de la confianza mutua. Lo que no podemos esperar, como adictos y adictas, es que nos esperen siempre y sin condiciones. Pero claro, esta es mi opinión, y no pretendo que nadie la comparta ni la ponga en práctica lo único que trato de hacer ver es que como familia, como pareja, como lo que quiera que sea, incluso como adicto, si hay unas personas que te quieren hasta el punto de ayudarte una y otra vez, de poco sirve que nos pongamos a la defensiva o que pensemos que como ya, ya hemos pasado por un proceso de adicción, hay cosas que se dan por sentado, en mi opinión no es así, y si mi familia me viera recaer y no atender a razones me viera en una actitud de seguir por el mismo camino sin poner nada de mi parte y no solo entendería sino que preferiría que me dejase muy pero que muy claro que es posible que la próxima vez que los necesite no los voy a encontrar o al menos no de la misma forma creo que mal acostumbrar a alguien tan solo porque padece una adicción, una enfermedad no creo que sea la mejor de la idea. todo lo contrario, en esta vida hay límites para todo y para todas las personas, y lamento deciros que los y las adictas no somos una excepción, de modo que cada familiar sabrá si ha llegado el momento de poner esos límites y llevarlos a la práctica. No creo que sea un mal ejercicio, doloroso, sí, por supuesto pero hay momentos en que las personas necesitamos mucho amor y otras en las que necesitamos muchos límites y las cosas bien claras. Aunque parezca mentira, a día de hoy sigo recibiendo correos en que familias y familiares me cuentan que esa persona que ya salió de su adicción acaba de recaer y que en esa recaída tiene una actitud que lejos de indicar que quiere recuperarse lo que hace es que lleva encadenando recaídas durante meses a ritmo de una por semana o por fin de semana. Y como adicto, yo no puedo llegar a comprender que otra persona adicta tenga una recaída y lo primero que esté pensando es en salir el próximo fin de semana bajo promesas de que pueden estar tranquilos porque no va a volver a consumir. Cuando en realidad lo que yo me pregunto es mucho más sencillo. Que pinta una persona que acaba de tener una recaída alcohólica en un contexto de noche y de fin de semana de bares rodeado de otras personas que lo único que van a hacer es consumir? Seguramente, si os lo pregunto de esta forma, podáis ver las cosas mucho más claras, porque de una cosa estoy seguro. Yo no soy tan inteligente como para poder ver cosas que los demás no pueden ver. Lo que ocurre es que, en todo caso, he sido y soy adicto, y como tal, sé reconocer que cuando quiero engañar y engañarme, voy a hacer todo lo posible por llevarlo a cabo, y ante eso, prefiero ser yo quien se ponga a los límites de lo razonable, y en el caso de no saber o no poder ver esos límites, sean quienes me quieren y me ofrecen su ayuda, quienes me digan «ayuda sí», pero tontería la justa. Soltar la mano o apretarla aún más cuando alguien lo necesita es una decisión tan difícil como personal. Al menos yo soy consciente de hasta qué punto mi acto sería más o menos egoísta si se diera el caso y al menos tengo igualmente la tranquilidad de que si voy de cara como hasta la fecha, ni mi familia ni mi terapeuta me van a negar una ayuda que realmente pida porque es verdadera y sin duda cada cual ha de valorar y valorarse como persona adicta y por supuesto como familiar pareja de la persona adicta los límites de la ayuda se parecen desde mi punto de vista mucho a los límites que las personas ponemos para decidirnos a decir si hemos tocado fondo o no para unas personas será que le cierren la puerta en plena cara y para otros ni siquiera esto será suficiente y seguirán, entre comillas, aprovechando la situación mientras que puedan nadie debería arruinarse la vida tratando de ayudar a otra persona que se la está arruinando a sí misma y encima negándose a aceptar la ayuda que le ofrecen porque tampoco hay que olvidarse de que detrás de toda persona adicta hay una persona que cuando deja de consumir deja de comportarse de ese modo pero eso no significa que las personas que consumen sean mejores o peores que las que no lo hacen. Una adicción en activo saca lo peor de cada persona, por supuesto. Pero igualmente abandonar una adicción no convierte a una persona por arte de magia en la mejor de este mundo. Y a veces se confunden lo uno y lo otro cuando en realidad no tienen nada que ver. A fin de cuentas, desde mi punto de vista, nadie debería ser la persona salvadora de otra, porque al fin y al cabo, todas y todo, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener que salvarnos de algo o de alguien. En mi opinión, la adicción no lo justifica todo, del mismo modo que la no adicción tampoco. Dicho lo cual, bienvenido, bienvenida, un fuerte abrazo, quien quiera que sea, esté escuchando. Nos vemos en breve a ser posible libre de alcohol. Gracias, muchas gracias.